0: Quando eu tinha 10 anos, ouvi um homem morrer e não fiz nada para ajudar. Não é algo que me orgulho, mas eu era apenas uma criança assustada na época. Muitas vezes ficava sozinho em casa quando era criança. Não vou dizer que meus pais não me amavam ou algo tão dramático, mas eles tinham prioridades. Muitas vezes eu não estava no topo dessa lista. Mesmo assim eu gostava da solidão. Eu tinha o controle da casa e podia praticamente fazer o que quisesse enquanto eles estivessem fora, bem, contanto que eu tivesse certeza de limpar tudo depois por eu mesmo. Foi no início de fevereiro quando aconteceu, enquanto os meus pais estavam fora em parte no dia dos namorados em parte pela data de aniversário. Eles se casaram nesta época do ano, cerca de 15 anos atrás, então faria um grande alariado sobre isso anualmente. Estava nevando lá fora e eu queria brincar enquanto eles estivessem fora, mas eu tinha o maior medo de ser inadvertidamente trancado do lado de fora de casa e congelar até a morte antes de alguém chegasse para me salvar. Era quase 10 horas, quando minha mãe me ligou e disse que não voltariam até de manhã. Não seria a minha primeira nem a última noite sozinho em casa, então assegurei a ela que manteria as portas trancadas e iria para a cama em um horário razoável. Certamente, o que eu considerava razoável e o que ela considerou era muito diferente. Se eu fosse responsável, provavelmente já estaria na cama, mas estava feliz no meio de filmes de terror quando ela me ligou. Não vou dizer que eles nunca me deram pesadelos como minha mãe me alertou, mas eu ainda os amava. Tínhamos uma grande variedade de canais em nosso decodificador desbloqueado, então não foi difícil rastrear filmes que se adaptassem aos meus gostos noturnos. Estava ficando mais perto da meia-noite e eu senti meu corpo começar a ansiar pela minha cama, quando a comoção começou lá fora. Espiei pela janela da sala para ver um homem gritando e correndo pela rua. Ele estava gritando para que alguém o ajudasse. Ele até correu para algumas casas vizinhas e bateu em suas portas. Ajude-me! Pelo amor de Deus! Alguém me ajude! Ele gritou noite adentro, enquanto batia os punhos pelas portas e paredes. A maioria das casas apenas apagou as luzes quando tudo isso começou. Mas eu não conseguia desviar o olhar. O que poderia ter deixado esse cara tão nervoso? Era uma típica rua suburbana em que eu morava quando criança. Quase nada acontecia, exceto um carro ocasional que parou por um motivo ou outro. Finalmente, o homem chegou à minha porta. Ele bateu com as mãos na madeira e gritou, implorando para que eu ajudasse. Eu era uma criança. Que diabos eu deveria fazer? Por favor, me ajude. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Ele gritou do outro lado da porta da frente. Puxei uma cadeira até a porta e me levantei para olhar pelo olho mágico. O homem parecia jovem. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, embora, segundo a minha percepção da época, também pudesse estar na casa dos 60. Ele tinha a barba por fazer e usava um grosso moletão de capuz azul, um boné de tricô e luvas. Estava muito frio lá fora, então eu sabia que ele devia estar congelando. Por favor, me deixe entrar! Ele choramingou baixinho. Apenas me ajude! Eu estou implorando! Eu me sentia mal pelo cara. Mas não podia convidar um estranho para entrar em casa, mesmo que acreditasse que ele estava realmente assustado. Não posso ajudá-lo, senhor! Eu gritei para ele. Eu esperava que ele simplesmente se mudasse para a próxima casa depois que soubesse que eu era apenas uma criança. Mas isso só o fez implorar mais. Por favor, garoto! Eu não vou te machucar! Eu só preciso sair da rua! Ele choramingou. Meu pai disse que não posso receber pessoas, eu disse, esperando racionalizar com o homem. Apenas deixe-me entrar, por favor, ele perguntou suavemente, sinto muito senhor, simplesmente não posso, meu pai iria me matar, eu raciocinei, de repente o homem se virou e eu sentia empurrar suas costas contra a porta. Sua cabeça estava bem na frente do olho mágico agora e eu não conseguia ver o que estava acontecendo. <risos> — oh, Deus! ele gritou. Eu pulei da cadeira e corri para a janela da sala novamente. No momento em que cheguei ao vidro, ele começou a gritar e bater na porta novamente. Eu ouvi a maçaneta da porta sacudir enquanto ele tentava forçar sua entrada, mas eu tinha trancado e trancado. Jesus Cristo! Apenas me deixa entrar! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ele estava gemendo e sua voz deu lugar a gritos agudos. Enquanto eu olhava pela janela, vi três formas escuras cruzando a estrada da frente dos meus olhos. Eles estavam quase borrados, como se eu olhasse por lentes de uma câmera desfocada. Não consegui distinguir o que eram, mas dispararam para fora da entrada em direção à minha casa. Fechei as cortinas e me sentei no chão sob a janela. De repente, os gritos do homem mudaram para guinchos de gelar o sangue. Eu ouvi mais batidas contra a porta e também contra as paredes da casa, junto com um som que me lembrou quando meu pai abatia um peru no dia de ação de graças. Os gritos se transformaram em gargalhadas e ouvi algo úmido espirrar no chão e nas laterais da minha casa. Eu ouvi sons de estalos e trituração junto com algo parecendo tecido sendo rasgado. Depois que os gritos gargarejantes do homem pararam, ouvi um coro de guinchos estridentes que não se pareciam com nada que já tivesse ouvido antes. Isso me lembrou quando beliscava a boca de uma bexiga enquanto deixava o ar sair. Só que era muito mais alto e mais cultural. Depois de um momento, tudo ficou em silêncio novamente, mas eu não iria sair do chão até um tempo depois. Quando finalmente saí do meu lugar seguro sob a janela, subi as escadas correndo para meu quarto, tranquei a porta e me escondi embaixo do cobertor até adormecer. Fui acordado na manhã seguinte pelo som de sirenes da polícia na frente, acompanhando por uma batida forte na porta da frente. Espiei pela janela do meu quarto para ver vários carros da polícia e uma SUV preta estacionada na frente de casa. Eu estava com muito medo de atender a porta, pois meus pais ainda não haviam voltado para casa. Eu apenas fiquei acordado no meu quarto e ignorei as batidas na porta da frente. Depois de um tempo, as batidas pararam, mas a polícia continuou lá até meus pais chegarem mais ou menos uma hora depois. Minha mãe veio voando pela porta da frente e subiu as escadas. Ela tentou entrar no meu quarto, mas minha porta ainda estava trancada. Ela apenas bateu e gritou para deixá-la entrar. Suas palavras, junto com a batida, enviaram um arrepio na minha espinha após o evento da noite anterior. Eu abri a porta e ela me puxou para um abraço. Depois de alguns minutos me segurando no lugar, ela começou a agarrar meus braços procurando por ferimentos. Assim que ela teve certeza de que eu estava bem, ela me perguntou se eu tinha ouvido alguma coisa na noite passada. Não tenho certeza porque menti para ela e disse que não ouvi nada. Talvez eu me sentisse culpado pelo que presumir ter acontecido ao estranho gritando. Pode ter sido tão simples quanto eu não queria que meus pais soubessem que eu fiquei acordado até tão tarde. Algum tempo depois, meu pai entrou depois que o um enxame de veículos em nossa rua diminuiu. Um dos carros de polícia e a SUV preta ficaram na frente por um tempo e dois policiais foram a cada casa em nossa vizinhança. Tinha sido uma série de eventos bizarros, mas não liguei para isso depois de algumas semanas. Claro, as crianças na escola espalharam muitos boatos sobre o assassinato que aparentemente ocorreu na minha rua, embora o corpo nunca tenha sido encontrado. Havia muito sangue espalhado pela frente da casa dos meus pais e na garagem. Alguns teorizaram que era muito mais do que um corpo humano era capaz de suportar, mas houve muitas histórias exageradas naquela primeira semana. Por vários meses depois que o homem implorou para entrar em minha casa, meus pais se recusaram a me deixar sozinho em casa. Na verdade, isso foi muito bom para ser honesto. Embora eu sentisse um pouco a falta de conhecer o lugar, meus pais estavam mais atenciosos do que nunca. Novamente, eu nunca os acusaria de serem excessivamente negligentes. Eles simplesmente nunca viram perigo de deixar a casa comigo como seu único ocupante até então. Claro, sua nova perspectiva não durou muito tempo. Era meados de dezembro quando eu ficaria sozinho novamente. Meus pais tinham uma festa de Natal para ir com alguns amigos, então eles perguntaram se eu ficaria bem sozinho. Dado o fato de que não queria ficar com uma babá apenas alguns anos mais velha do que eu, disse que ficaria bem. Sinceramente, embora eu gostasse que eles estivessem mais atentos ultimamente... Eu sentia falta da minha solidão. Como geralmente acontecia, minha mãe fez o check-in por volta das 10 horas, e eu a informei de que estava tudo bem. Ela me disse que provavelmente estariam em casa por volta das 1 e recomendou que eu tentasse ir para a cama logo. Claro, eu não planejava cair no sono até ver as luzes do Honda dos meus pais entrando na garagem, mas ela não precisava saber disso. Depois de escorregar as escadas com sucesso, com o meu escudo improvisado do Capitão América várias vezes seguidas, decidi apenas caçar um bom filme classificado para ganhar meu tempo até que tivesse que subir para meu quarto. Era quase meia-noite quando as batidas na porta da frente desviaram minha atenção de Jason, que caminhava continuamente atrás de uma garota em fuga de topless. Deixe-me entrar. A voz chamou de fora. Eu instantaneamente fiquei tenso quando minha mente revisitou o estranho que foi deixado como nada mais do que uma poça de sangue no gramado da frente. Meu pai acabou tendo que pintar a frente da casa porque as manchas não saíam. Mesmo a calçada de concreto ainda tinha algumas marcas que não limparam. Vamos garoto, deixe-me entrar. Recuou por trás da porta. Aumentei o volume do filme para tentar bloquear os sons. Ajude-me. Salve-me. Deixe-me entrar. A voz gritou, ficando mais alto a cada palavra. Não era como se ele estivesse gritando. Era mais como se seus tons vocais se elevassem da mesma forma que eu havia aumentado o som da TV. Hesitante, fui até a janela para espiar do lado de fora. Não vi nenhuma evidência de ninguém ou nada. A vizinhança inteira parecia estar em repouso, mas ainda ouvi o homem atrás da porta. Apenas deixe-me entrar. Eu não vou te machucar. Eu prometo. Eu silenciosamente carreguei a mesma cadeira para olhar pelo olho mágico. Eu congelei no lugar depois que, acidentalmente, colidi madeira com madeira enquanto tentava posicionar meu suporte. Eu sei que você está aí garoto, apenas deixe-me entrar, por favor. Subi para olhar pelo pequeno buraco circular e não vi ninguém lá fora. Vamos garoto, você pode me salvar, você sabe disso certo? O Estranho Invisível perguntou. Certo de que tinha comido doces demais ou que tinha acabado de me deixar sem sentido enquanto escorregava a escada abaixo, decidi simplesmente desligar a TV e ir para a cama. Mesmo depois de ligar o ventilador que costumava fornecer um som ambiente que me ajudava a dormir, ainda ouvi a voz que agora parecia vir diretamente de trás da janela do meu segundo andar. Eu coloquei minha cabeça entre dois travesseiros, mas fez pouca diferença no volume dos gritos de socorro. Não vá dormir. Não me deixe aqui fora, garoto. Tudo que você precisa fazer é me deixar entrar. Não foi até que vi o traço de luz na parede oposta do meu quarto, que significava a chegada dos meus pais, que a voz silenciou. Por anos, isso continuou assim. Sempre por volta da meia-noite, e apenas quando eu estava sozinho. Cheguei ao ponto de, praticamente, implorar para meus pais não irem embora quando eles inevitavelmente saíram para passar a noite, e até pedir uma babá quando eles saíam. Eles concordaram com meus pedidos de alguém para cuidar de mim enquanto eles estivessem fora, mas isso acabou depois que fiz 12 anos. Às vezes, eu conseguia combinar uma festa de pijama com algum amigo, mas, às vezes, não conseguia escapar de ficar sozinho conforme a hora se aproximava. Independentemente de quantas vezes a voz voltava, eu nunca fui capaz de simplesmente ignorá-la ou empurrá-la para os recônditos da minha mente enquanto me concentrava em outras coisas. Quando meus pais estavam fora a noite toda... A voz não parava até que eu finalmente caísse no sono, o que sempre exigia bastante esforço para conseguir. Com o passar dos anos e o fim dos meus dias letivos, fui para a faculdade, onde teria um colega de quarto por um tempo. Embora eu pudesse me envolver em qualquer atividade que me impedisse de ficar sozinho no meu dormitório depois do expediente, ainda havia aquele momento em que eu estaria mais uma vez à mercê da voz atrás da minha porta. Não importa onde eu fosse na vida, o estranho iria me seguir, embora nunca houvesse evidência de sua presença além do pedido de súplica e batidas na porta. Depois da faculdade, ainda mantinha um colega de quarto para evitar o máximo de visitas noturnas que podia, embora isso não os afastasse totalmente. Afinal, eu não podia exatamente proibir meu colega de quarto de ter uma vida. Por alguns anos, eu só tive que me preocupar com os gritos de ajuda nos fins de semana. Infelizmente, quando meu colega de quarto decidiu morar sozinho com a namorada, eu estava sem sorte. Claro, tentei arrumar outro colega de quarto, mas meu comportamento errático e desesperado assustou a maioria das partes interessadas. Então, todas as noites depois que meu colega de casa se mudou, ouvi batidas e gritos. Não importava o quanto eu tentasse ignorar O volume aumentava cada vez mais Eu até tentei me hospedar em um hotel movimentado por uma noite Esperando que os corredores lotados o mantivessem afastado Mas não Enquanto eu estivesse sozinho em meu quarto As batidas começariam novamente por volta da meia noite Sem falta Durante meses, lutei contra minha sanidade decadente Mas nunca consegui bloqueá-la tampões de ouvido, não, fones de ouvido com músicas estridente, não, nada impediria que os pedidos de ajuda do homem chegassem aos meus ouvidos. Finalmente, depois de muitas noites sem dormir para contar, eu não aguentava mais, como muitas vezes antes, olhei pelo olho mágico para não revelar ninguém ali, embora... Os gritos e batidas ainda soassem, com um suspiro pesado e um coração acelerado que parecia que ia quebrar meu externo, envolvi meus dedos trêmulos em torno da maçaneta e abri. Meu queixo praticamente caiu no meu peito quando meus olhos encontraram uma figura retalhada na minha frente. Metade de seu rosto havia sido arrancado, deixando um crânio avermelhado com um tiras de tecido carnudo onde antes ficava a pele. Seu braço esquerdo fora arrancado do ombro e era difícil diferenciar o músculo e o osso ensanguentado dos fios amontoados da camisa e do moletão que restavam. Seu intestino estava aberto deixando intestinos escorrendo pendurados no chão em uma poça escarlate, E ambas as pernas eram uma combinação horrível de carne moída úmida e osso Com pouca coisa segurando as inteiras De alguma forma, seu braço direito era a única parte dele livre de qualquer tipo de lesão Que ele ainda segurava a sua frente com um punho cerrado Se preparando para bater mais uma vez Obrigado, cara Disse ele, tentando sorrir com o lado do rosto que ainda tinha a capacidade de sorrir. Você é um herói! Ele continuou, antes de desabar no chão. Em uma série de sons de estalo e esmagamento, seu corpo se retorceu e se contorceu enquanto fumegava, borbulhava e estalava, recolhendo e se dissolvendo no tapete de boas-vindas difuso e no pavimento de concreto. Em segundos, tudo o que restou do estranho que só era visível através da porta aberta não era mais do que uma mancha de carmerzinho carbonizada no chão. Chutei o tapete úmido que ainda tinha marcas de muitos pés sujos, combinados com o um novo vermelho e preto queimado para não encontrar nada debaixo dele. Embora minha mente estivesse girando e minha boca ainda estivesse aberta, eu caminhei pelo caminho que levava para longe da minha casa, empurrando o tapete em direção à lata de lixo que estava no final da minha garagem. Peguei o lençol acarpetado que agora dizia NÓS, EU, em cada extremidade das manchas terríveis por um cantos intocadas intocados e joguei no balde de lixo. Fiquei do lado de fora olhando para minha casa com a cabeça em transe. Isso era tudo o que eu precisava fazer para acabar com essa loucura? Será que minhas visitas noturnas finalmente acabariam? Comecei a gargalhar como um louco enquanto andava de volta para minha porta aberta, sentindo como se minhas bolas de cor de restantes realmente estivessem rolando para fora de todos os limites da minha cabeça para sempre. Antes que eu pudesse alcançar a entrada da minha casa, Ouvi o que parecia ser uma matilha de animais selvagens trovejando no chão atrás de mim. Eu me virei para ver três criaturas horríveis e deformadas parecidas com um cães correndo pela estrada em minha direção uma baba espécie catarenta pingava de suas mandíbulas encharcadas enquanto corriam para mim com pernas musculosas, cobertas de pelos emaranhados de dreads eu gritei com toda a força dos meus pulmões e empurrei minha bunda de volta pela minha porta e a fechei a porta atrás de mim, eu rapidamente virei a trava e pressionei minhas costas contra a porta enquanto as feras se chocavam contra ela do outro lado, latidos, uivantes e rosnados, misturados com algo que me lembrava o som de um picador de madeira faria se você jogasse 20 quilos de comida congeladas dentro dele, gritando do lado de fora. Eles não atacaram a porta real novamente após a batida inicial da perseguição em alta velocidade rapidamente interrompida. Eu não tinha dúvidas de que, se eles tentassem forçar a entrada, minhas fechaduras simplesmente não os manteriam afastados por muito tempo. Olhei pelo olho mágico novamente para ver o trio andando de um lado para o outro, ainda pingando aquela baba nociva com cada gemido de seus sons horríveis. Cada um deles era muito grande, facilmente duas vezes maior do que qualquer cachorro que já tinha visto. Seus corpos e membros eram protuberantes com músculos ondulantes e suas bocas estavam cheias de dentes amarelos, irregulares e deformados. Cada um dos seis olhos dilatados brilhavam com um laranja vibrante sobre a testa franzida. Aceitando que outra noite sem dormir estava à minha frente, tirei minha maior faca da cozinha da prateleira do lado do fogão e sentei no sofá, tremendo da cabeça aos pés. Claro, eu não tinha dúvidas de que uma lâmina de madeira usada para preparar uma refeição forneceria pouca defesa contra esses horrendos animais. Eu apenas agarrei o cabo como uma cobertura de segurança e tentei evitar que eles tentassem forçar seu caminho para dentro. Em algum momento, devo ter adormecido. E quando o sol nasceu, as feras já haviam partido pelo que eu poderia dizer de qualquer maneira. Eu lentamente abri minha porta para revelar nada nem de concreto manchado atrás dela. Eu me sentia ansioso para o teste do dia, mas nada mais parecia fora do lugar enquanto eu continuava com minha rotina diária. Só quando estava voltando para casa, depois de um jantar com alguns amigos depois do trabalho, eu entendi a nova situação problemática que seria forçado a suportar. O sol começou a se pôr no caminho de volta para minha casa, algo que nunca me deixou nervoso antes, pelo menos não até a meia-noite. No momento em que cheguei na minha rua, o mundo agora estava iluminado pelo brilho sutil da lua. Foi então que ouvi o latido e o rosnado novamente. Eu lancei meus olhos para o meu espelho retrovisor para ver as três criaturas emaranhadas acelerando em mim por trás. Eu bati meu pé no acelerador, fazendo meu Nissan acelerar mais rápido na estrada para minha casa do que eu jamais teria ousado antes. Fiquei apavorado com a ideia de crianças brincando na rua ou motorista distraídos entrando na minha pista, mas tive que fugir dessas coisas e chegar em segurança em minha casa. Derrapo na minha garagem e senti os pneus direitos levantarem do chão enquanto os esquerdos pararam, rasgando a grama e a sujeira do meu gramado da frente. Meu coração estava martelando contra meu peito novamente enquanto eu corria para a porta da frente. Eu praticamente podia sentir o hálito horrível dos cães infernais demoníacos na parte de trás do meu pescoço enquanto eu tateava minha chave contra a maçaneta na minha tentativa de entrar. Não ousei olhar para trás até que, finalmente, alcancei o sucesso e tropecei no chão, chutando a porta com meu calcanhar. Rolei e estendi a mão para trancar minha fechadura, quando ouvi e senti o golpe mais forte das criaturas monstruosas, começando mais uma noite com seus gritos atrozes chamando de fora. É assim que vivo agora. Eu nunca fico fora depois do escurecer, não importa o que aconteça. Eu sinto um ataque de pânico crescendo sempre que vejo o sol começar a se afastar durante a noite, esteja eu a salvo atrás das minhas paredes ou não. Eu não namoro, eu não socializo, essas coisas só levam à incapacidade de colocar uma porta entre mim e meus perseguidores enquanto a noite cai. Não posso dizer que minha existência é feliz, mas ainda estou vivo. Às vezes me pergunto se eu tivesse permitido a entrada do estranho na primeira vez que ele implorou. Eu estaria onde estou agora ou ele teria transferido essa maldição para mim já antes? De alguma forma, duvido que algum dia terei respostas, mas tem que haver uma saída para isso, certo? Se você não tirar nada deste conto, lembre-se disso. Devo algum dia bater na sua porta depois do escurecer. Não importa o quanto eu implore, não importe o quanto eu chore, nem mesmo me reconheça, e pelo amor de Deus, não me deixe entrar.